0: Episodio 3. El poder de la mente en tu negocio. En este episodio te hablaré de esos pensamientos limitantes que boicotean tu motivación para comenzar o continuar. Cómo vencerlos para seguir adelante y ser un emprendedor. Hola, te doy la bienvenida a Emprender el Podcast. Un espacio dedicado a compartir experiencias y consejos para iniciar o desarrollar un negocio de yoga exitoso. Soy tu anfitriona, Gira Carrasco-Kemlin. Durante la última década me he dedicado a ser instructora y propietaria de un emprendimiento de yoga. Sin más preámbulos, te invito a escuchar en total sencillez. Antes de entrar en materia, quiero primero agradecer el coaching que me ha dado mi hija menor para mejorar la calidad de lo que les estoy entregando. Si me escuchan mejor es gracias a ella. Y si no es porque aún no he asimilado todos los consejos que me has dado. Bien, pues pasemos a lo que nos ocupa hoy, ese poder de la mente. ¿Te has dado cuenta que vives en un cotorreo incesante contigo mismo? ¿Estás pensando sobre cosas buenas, malas? ¿Haces críticas? ¿Evalúas? ¿Empiezas un proceso de creativo o de delirio, de fantasía, de romance? ¿O analizas el pasado, haces planes para el futuro? Y estos son uno de los primeros que me vienen así a la mente. En algún lugar leí que, o escuché que tenemos 60 a 90 mil pensamientos al día. Imagínate qué mente que está activa esa. Cuando encontramos el yoga quizás es la primera vez que escuchamos hablar de esa conexión entre la mente y el cuerpo. O de calmar la mente, o de la conciencia del pensamiento, o del poder que tiene el pensamiento. La verdad que mientras crecemos, a pocos les enseña o nadie nos enseña a observar, a escuchar o a sustituir los pensamientos que surgen, buscar cómo utilizarlos en nuestro propio beneficio. Y seguro que te has dado cuenta ya de la capacidad que tenemos de pensar. Recuerda que te dije 60, 90 mil pensamientos es una maquinita, si eres de los afortunados que conocieron el poder que tiene la mente antes de llegar al yoga, pues maravilloso porque reconoces el poder que tienes en ti y vas a seguir cultivándolo. Y si no, en tu formación de instructor seguro te enseñaron a observar mente y cuerpo. Aprendiste entonces a ser observador de tus movimientos y también de tus pensamientos. ¿Recuerdas la definición en los yugas sutras de Patanjali del yoga como Chitta vritti Nirodha, que significa yoga es la ausencia de fluctuaciones mentales? Esta es la primera enseñanza, o la enseñanza primaria del yoga y del poder de la mente. Yo quiero que entiendas que deseando, visualizando y dirigiendo tus acciones en la dirección que deseas ir te llevará a la meta. La falta de deseo que a veces sientes de tomar decisiones o de lanzarte en ciertas acciones está directamente relacionada con la forma en que te sientes. Y si sientes deseos de actuar, ese deseo te lleva hacia adelante. Entonces, pasas a la acción. Todo, absolutamente todo comienza en la mente. Cierto es que hay factores que no podemos controlar. Sin embargo, tu reacción ante estos eventos puedes y debes aprender a manejarlos porque ellos también te impactan. Me considero muy afortunada de tener una, una mamá que desde pequeña me enseñó el poder del pensamiento para alcanzar mis objetivos. Y un papá que con su calma y filosofía enfrenta todas las adversidades. Mami, siempre con una actitud firme y una mirada determinada, me dice, dale mente y trabaja que se va a dar. Y luego te hace una sonrisa que lo único que te queda es decir que es posible. Y así he crecido. Papi, por su lado, ante, siempre recuerdo, ante mis lamentos del primer auto que tuve, que tenía una falla mecánica, quizás la primera, me, me dice, bueno, ¿qué te digo? Eso solo te pasa porque tienes un auto. Y luego levantaba los, los hombros y me guiñaba el ojo y solo me quedaba a decirme, bueno, es cierto, a pesar de las contrariedades, soy afortunada. Este entorno dudas en el camino apropiado. Pero tú y yo no tuvimos los mismos padres. Sin embargo, algo que tú y yo tenemos en común es el yoga. Nuestra práctica refuerza grandemente esos principios y en particular el, el trabajo sobre la mente a través de la meditación. Con ese trabajo, las contrariedades se vuelven aliados para buscar y encontrar formas creativas de abordar una situación. Aprendes a reconocer las emociones y los sentimientos que generan esas emociones. Ahora te pregunto, ¿por qué sientes que tu carrera como instructor de yoga ¿Va en la dirección que quieres, pero te cuesta mucho esfuerzo? ¿O no va en la dirección deseada y te encuentras atascado o atascada en este estatus? Te pregunto, ¿de qué te sirve lamentarte, quejarte, poner mala cara? ¿Te hace sentir mejor? ¿Te ayuda a salir de la situación? Lo que quiero es que pienses que mientras estés almacenándose esos sentimientos de duda, de frustración, de ira, de tristeza, a veces de impotencia, no encontrarás salida. Piensa en cultivar una actitud positiva ante las adversidades. Usa las herramientas que te enseñaron en tu formación de instructores o que enseñas a tus estudiantes para manejar tus sentimientos y que tu reacción a las situaciones sirva para abonar el jardín de tu negocio del yoga. Seguro has encontrado o encontrarás clientes que te dirán después que, inici que, después que inician la práctica en esos primeros, en ese primer impulso, te dicen, se me ha quitado toda esa tensión que tenía o manejo las cosas con más paciencia o bueno, he empezado a ver las situaciones de una manera diferente o mi actitud para enfrentar esas situaciones es diferente. Esa es la medicina que aporta el yoga. Es tu medicina y también la mía. Y es esa que queremos repartir por el mundo siendo instructores de yoga. Y lo que te pido ahora un poco de automedicación aquí, porque la mente es como una computadora. Y Cuando todo el mundo piensa que la computadora es la cosa más inteligente que hay, porque hace de todo. Pero la computadora ejecuta exactamente lo que le dices que haga. Y si la programas correctamente, ejecutará sus tareas de manera eficiente y lograrás resultados satisfactorios. Lo igual pasa con la mente. Sin embargo, si el programa que hay en tu mente está lleno de fallas, los resultados no serán los esperados, quizás incompletos, quizás fallidos. Revisa cómo estás programado o programada. Por ejemplo, tu mente seguirá dando vueltas y analizando hasta que encuentre una explicación racional y justificable, conocida como excusa para protegerte de algo que no quieres hacer porque te resulta incómodo, por simple pereza, o porque quizás en el fondo de ti piensas que no va a funcionar. De la misma manera, cuando quieres encontrar un camino, una respuesta, una solución, tu mente trabajará y procesará ese pensamiento tantas veces como sea necesario hasta que encuentre una solución. En un libro que leí que se llama Take the Stairs hablan del Commitment Principle que traducido literalmente sería el eh, principio del compromiso, el principio del compromiso. Lo importante es que esto dice que debes intencionalmente preguntarte ¿Cómo debo hacer para que accidentalmente no caigas en preguntarte si deberías hacerlo? ¿Cuántas veces te encuentras pensando en que no puedes o no debes o hay que vergüenza o qué pasará, qué pensarán, bla, 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 que si pasa esto, que si pasa aquello, bueno, etcétera, todas esas cositas que nos andan en la cabeza? que nos boicotean realmente. Estas son todas formas de debería hacerlo, que llevan a tu mente a moverse en una dirección que crea duda e inseguridad y como resultado inacción. Ahora, cuando del, del otro lado te preguntas cómo debo hacer o te dices puedo lograrlo, tu mente va en una trayectoria completamente diferente. Entonces se lanza esa mente en búsqueda de una solución y eso lo hace de manera reiterativa hasta que la encuentra. Recuerda, la mente se, con se contenta de hacer como la computadora exactamente para lo que está programada o exactamente lo que le dices. Y ese decir puede ser consciente o inconsciente. Ok. Ahora quiero proponerte un ejercicio para observar eh, tus pensamientos. Eh, y yo quiero que escuches la pregunta y que observe las emociones que surgen, los sentimientos que surgen de estas preguntas. Primera parte. Debes saber más antes de ser un buen profesor. Tienes que hacer más horas de entrenamiento. Tienes que especializarte en esto o en aquello. En segunda parte. Sabes más que los instructores de tu entorno. Entiendes que tienes poco que aprender de otros. Criticas las formas de enseñar de tus colegas. ¿Qué emociones te pregunto ahora? ¿Crean tus pensamientos ante estas preguntas? ¿Nerviosismo? ¿Malestar? ¿Inquietud? ¿Preocupación? ¿O quizás incertidumbre o una sensación de superioridad? ¿O por el contrario, te generan calma, bienestar, tranquilidad, certeza? Esas son las emociones que te llevan. ¿A la acción o a la inacción? Trata de identificar qué emoción te lleva en qué dirección. ¿Qué resultados vas a obtener de esas emociones? ¿De, esas, de esos sentimientos te paralizan o te llevan hacia adelante? Lo que quiero con esto despertar en ti es que lograr que te entiendas para poder poner en marcha el cambio que deseas ver, no puedes obtener resultados diferentes teniendo los mismos pensamientos. Si quieres lograr cambio eh, por fuerza de voluntad, y seguro que en tu vida tienes mucha fuerza de voluntad para lograr cualquier cosa, pero el cambio quizás no sea radical. Yo lo que te estoy aquí invitando es a cambiar el patrón de tus pensamientos para que el resultado sea profundo, real, duradero, no solo de la boca para afuera. Y este resultado se va a reflejar no solo en tu negocio, pero también en tu vida. Los cambios en, en nuestro comportamiento se logran solo si cambiamos la forma en que pensamos. No Podemos forzarnos a hacer algo si en nuestra mente nos estamos diciendo esto no importa. Y este es el pensamiento inconsciente ¿eh? que te dices dentro de ti, esto no importa, esto no vale la pena, esto es una pérdida de tiempo, esto no funcionará. Quizás de la boca para afuera digas una cosa, pero hacia adentro te estás diciendo otra. Si el cuerpo no hace algo es porque la mente lo está dirigiendo en la dirección opuesta. Y de eso, en el yoga, sabemos algo, de esa alineación vital de mente, cuerpo y alma. Si quieres eh, comenzar a enseñar y no te atreves, o estás enseñando y no estás haciendo suficiente dinero, o si estás haciendo un trabajo que no te gusta para complementar los ingresos del yoga, Quiero invitarte a que observes tus pensamientos. Trata de entender los pensamientos que te frenan y decide si quieres hacer un cambio. Te propongo que primero lo pienses y si lo puedes, si le puedes dar forma en tu cabeza, puedes lograrlo. Si no puedes darle forma en tu cabeza, difícilmente podrás realizarlo. Segundo, ponlo en palabras. Las palabras son la primera manifestación de nuestras ideas al mundo real. Le damos forma de palabras. Tercero, ejecuta mediante acciones que te llevan en la dirección uh, deseada. Eh, un momento clave en esa conexión de la mente-cuerpo y evita las excusas de cuando te sientas a hacer algo, encontrar 10 otras cosas que hacer, porque supuestamente son más importantes. Por último, haz que suceda. Va a suceder porque tus acciones están alineadas. Y una vez que logras los resultados, esto es fantástico porque refuerzas tu, tu pensamiento y sigues moviéndote con más fuerza en la dirección apropiada pasos que puede ser una fórmula que se puede ser una guía como quieras llamarlo es sencillo pero así de sencilla como aparece ha sido cada vez la clave, mi base para el inicio de un proyecto hacerlo pensarlo, ponerlo en palabras ejecutarlo y cuando sucede, bañarme en ese logro que me sirve de energía para moverme, seguir moviendo hacia adelante. Yo creo firmemente en su fuerza que me lleva de donde estoy hacia donde quiero ir. Ahora quiero invitarte a hacerte un lavado de cerebro. Siéntete exitoso, exitosa, en abundancia. Mírate influyendo en tu entorno y teniendo un rol en tu comunidad, en la comunidad a la que perteneces, o quizás alcanzando más allá de tus fronteras y llegando al mundo. Eso es confianza, claridad y seguridad. Y de todo eso te hablaré más en detalle en los próximos episodios. Te seguiré contando de mi propio proceso de crecimiento. Han habido tropezones. Pero cada vez hay que levantarse y seguir adelante porque lo único que no te hace avanzar es la inacción. Por el momento solo quiero dejarte esta pequeña explicación para que vayas encontrando tus propias herramientas para desarrollarte. Pero tendremos la ocasión de hablar más de ello. Así que nada, eso es todo por ahora. Nos vemos en el próximo episodio donde te hablaré de la confianza, ¿se nace o se hace? Comienza por conectar conmigo y otros instructores en nuestro grupo privado anandayogainternational.com barra CEMPRENDEDORES No te quedes con dudas y ven a compartir. De la mano vamos adelante para convertirnos en CEMPRENDEDORES. Gracias por escuchar Semprender el podcast. Ahora quiero invitarte a suscribirte para que te enteres cuando publique cada nuevo episodio. También a compartir dejando una reseña para que este podcast llegue a otros oyentes fabulosos como tú. Por último, sígueme en Ananda Yoga International y taguéame con tus preguntas. Así con gusto te respondo en uno de mis episodios.